0: Welkom bij de eerste aflevering van de podcast over filosofie en decolonisatie. Dit is een takeover van de podcast Kluwe, bestaande uit drie afleveringen. In deze serie kijken we naar verschillende aspecten binnen de verhouding tussen filosofie en decolonisatie. We denken samen met verschillende sprekers na over vragen als... waar hebben we het eigenlijk over wanneer we praten over decolonisatie van de filosofie... Wordt er binnen het filosofieonderwijs wel voldoende aandacht besteed aan verschillende perspectieven? Is het wanneer we over decolonisatie praten ook belangrijk om naar ecologische vraagstukken te kijken? En waarom? Kan de filosofie als kritische discipline ook bijdragen aan het grotere project van decolonisatie? Dit zijn ingewikkelde vragen waar geen eenduidige of simpele antwoorden voor zijn. Maar waar we in deze serie handen en voeten aan proberen te geven. In de eerste aflevering zullen we proberen duidelijk te krijgen... waar we het precies over hebben... wanneer we spreken over filosofie en decolonisatie. We focussen hierbij op drie subthema's. Filosofie en onderwijs, filosofie en onderzoek, verzet en activisme. Aan tafel zitten drie gasten. Kraas Ndiako, Anja Topolski en Fabrice Kanungi. Ik ben Soraya Rokuya en ik host het gesprek vandaag... Ik ben afgestudeerd in de filosofie en momenteel faciliteer ik dialogen over onder andere racisme. Graaz Ndjako is PhD-kandidaat aan de Universiteit van Amsterdam en haar onderzoek richt zich op de colonial Theory. Daarnaast is ze docent Niet-Westerse filosofie aan de UvA. Ze heeft een nieuwe vertaling uitgebracht van Aimé Césaires werk Discours sur le colonialisme in het Nederlands over het kolonialisme. Anja Topolski is een geëngageerd politiek denker. Haar gebieden van expertise zijn onder andere Europees racisme, politieke filosofie, ethiek, Europese identiteit en uitsluiting, gender, antisemitisme en islamofobie. Fabrice Canunji is student van de Research Master Filosofie van de Universiteit van Amsterdam. Zijn scriptieonderzoek gaat over hoe de neoliberale samenleving ervoor zorgt dat mensen zichzelf gaan beschouwen als een homo economicus, wat resulteert in het continu in hun eigen human capital investeren... om een betere positie te krijgen op de arbeidsmarkt. Hij kijkt met name naar noties van verzet hiertegen... in relatie tot het werk van Foucault. We zullen het in deze aflevering onder andere met hem hebben... over verzet en activisme. De muziek die in deze aflevering te horen zal zijn... is van Sushani en de Namibian Tales. Meer informatie over deze muziek is te lezen in de discografie. Kraas um, en Anja, jullie geven beide les um, zowel op de Radbouw Universiteit als de Universiteit van Amsterdam. Ik zag, uh, Anja, dat jij drie verschillende vakken hebt gegeven, waaronder Why Decolonize, Why Is the Philosophical Canon So White, en Culture Through Philosophy. Zou je iets kunnen vertellen over de vakken die je hebt gegeven en um, op welke manier je... Uh, het Decoloniaan perspectief heb ingebracht in deze vakken?
1: Uh, dus bijvoorbeeld um, uh, ja, de vak Culture through Philosophy, a decolonial perspective. Um, ik heb het voor de eerstgewer vorig jaar gegeven. En ik ben een filosoof, ik ben heen eigenlijk cultural theorist. Mm -hmm. um, dus ik begon met mezelf een beetje in te lezen in What is cultural theory? En interessant genoeg, het begint meestal met Stuart Hall. En je zou denken, tof, dat is eigenlijk een Engels-Caribbean-denker. Dus het is een beetje ja, niet typisch soort van uh, players, maar wat ja leek het alsof is cultural theory is toch wel een typisch Europees verhaal, want het begint in Europa met Stuart Hall, en er is een heel ander cultural theory die begint eigenlijk in Kenia. Dus inderdaad, normaal gezien cultural theory begint met Stuart Hall, yeah. die uh, prof was in Birmingham, And, uh, maar ik wou mezelf ik ik moest ook een beetje lezen om voor te bereiden, en ik heb een artikel gevonden van Handel K Wright, Dare we decenter Birmingham? Troubling the origin and trajectories of cultural studies. En daarin was een hele andere geschiedenis van cultural studies. Die begon in Kenia, dus in Afrika. Mm -hmm. En ook een beetje meer vanuit uh, praxis en niet vanuit theorie. Dus ik heb een andere geschiedenis van cultural studies gegeven aan studenten. En ze vonden het super interessant. Ik vond het ook interessant. En dan gaan ze terug in hun gewoon meer canonical waken... En ze, ze vragen van, maar waarom kregen we nog steeds hetzelfde verhaal? Er zijn veel meer verhalen over Cultural Theory. Ja. Dus in die zin is Decolonial ja, meer verhalen, meer perspectieven. Ja.
0: Dus wat doet dat uh, met het vak op het moment dat je eerst begint dus met uh, uh, het verhaal wat je nu vertelt, dat in Kenia uh, begint, en daarna Stuart Hall leest? Wat merk je bij studenten? Ik heb eigenlijk
1: niet Stuart Hall gelezen. Oh, want, oh helemaal niet. Nee. Ja. Want als je kijkt, in het algemeen studenten kregen ja, bijna in al hun waken gewoon de canonical approach. Mm -hmm. Dus als ik mag een wak geven die toch wel decolonial, dan waarom zou ik nog een keer herhalen de usual suspects? Yeah. Dus ze hebben Stuart Hall in hun andere waken. Mm -hmm. Ik zie mijn taak als al de andere superbelangrijk, interessante perspectieven die nooit aan bood komen in de andere waken, die geef ik wel. Ja, dus... Uh, het is niet nodig om altijd druk te kennen, te herhalen. En wat betekent het voor het vak zelf dat jij uh,
0: daar bent begonnen? Je zei net al wel dat het wat praktischer gericht is
1: en verhalender. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Um, betekent niet alleen een andere manier om cultural studies erover te denken, maar ook te doen. Dus je begint echt met, in plaats van te reflecteren over dans en theater... Je begint met dansen, en je begint met theater en je begint met samenkomen van mensen. Een groot verschil is, um, je begint altijd met andere mensen te werken. Dus veel meer collectief en niet alleen. En als je begint met Stuart Hall en Theory, je, je zit met iemand alleen in het bureau. Dus het is een hele andere manier om te denken en doen die veel meer collectief is um, en veel meer horizontaal tussen mensen hmm. in plaats van verticaal. Ja, het verandert het hele manier van onze gedachten. Dat is superbelangrijk, denk ik. Hè? Ja. En je hebt het over
0: in dit geval over dansen en theater?
1: Ja, want dit was een Cultural Studies vak. Ja. Veel toffer dan filosofie. <laughs> <laughs> filosofie doet niet genoeg met dansen, denk ik. Dus, maar als ik het goed begrijp, <laughs> hebben jullie dus ook um, fysieke dingen gedaan? Ja, en de studenten konden ook... Ze moesten geen paper geven. Ze konden ook uh, dansen als een stuk. Ze konden wel uh, poëzie doen. Ze konden wel alles... Er was heel veel mogelijkheid, ook qua evaluatie. Um, zolang als de criteria gevolgd was. Van, uh, um, en ik probeer dat ook meer en meer te doen, ook bij de filosofen. Dus ik geef volgend jaar een uh, decolonial ethics vaak. Waar ze mogen wel een verhaal schrijven, mm -hmm. in plaats van een essay. Um, want ik denk, die is niet alleen inhoud, maar ook hoe we dat doen. Wat is belang om zo'n perspectief waarin
0: je dus meer praktisch ook bezig bent, om dat te introduceren?
1: Ja, gewoon om ons ons manier van denken uit te breiden. We, we ook als ik vind, de filosofisch kan een super interessant met heel veel denkers. Het is toch wat beperkt. We denken op één bepaalde manier en dus heel veel ander denkers en verschillende manieren om te doen. We hebben gewoon meer kennis. En, en kennis is niet alleen ja, cognitief. Dat is ook emotioneel, dat is ook mm -hmm. embodied. Dus ja, we zijn mensen met heel veel verschillende perspectieven. Dus ons gedachtegoed moet niet zo beperkt zijn. Ja.
0: Dus waar het bij filosofie vaak gaat om het denken, het rationele... wordt hier ook gebruik gemaakt van het lichaam. Andere aspecten die ook deel uitmaken van het menselijk zijn. Absoluut, ja. 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 Kraas, jij geeft aan de Universiteit van Amsterdam het vak niet-westerse filosofie. Zou je iets kunnen vertellen over het vak? En op welke manier jij het dekoloniale perspectief uh, hebt ingebracht?
2: Voordat ik erbij kwam, uh, ik ben in 2016 begonnen. Uh, toen Ze gebruik, dus gebruikte eigenlijk alleen het handboek uh, 25-eeuwen Oosterse filosofie van uh, Karel van der Leels, en de, uh, iemand die het, uh, die het vak vroeger doseerde. En um, sinds dat ik erbij kwam, doen we dus ook Afrikaanse filosofie en Afro-Caribische filosofie-denkers... Uh, ...als Frans van Nol en zijn er toen bijgekomen. En ook Afrikaanse denkers, zoals Wolle, en Gekim en uh, Oiroko Yumi zijn we, uh, zijn we bij gaan betrekken. En dat is omdat ik um, mijn masterscriptie over um, Afrikaanse filosofie... Uh, had geschreven en um, daar steeds meer onderzoek naar deed. En doordat we dus ook deze Afri Afrikaanse denkers... en Afro-Caribische denkers zijn gaan bespreken... In, uh, bij het vak Niet-Weste filosofie... en in het denken van veel van, van, veel van deze Afro-Caribische... en Afrikaanse, filosofie, Afrikaanse filosofen... ook de kwestie kolonialisme zo, um, zo belangrijk was... is, het, is kolonialisme als probleem... Um, kolonialisme als kwestie ook steeds meer belangrijker gaan worden voor het vak. Uh, omdat veel filosofische stromingen die we voorheen bespraken, dus voordat we er ook Afrikaanse en uh, Afrikaanse Afrika Caribische filosofieën bij zijn gaan betrekken, dat waren er voornamelijk veel prekoloniale denkers. Want we beginnen bijvoorbeeld altijd met, uh, uh, we begonnen destijds uh, altijd met Chinese filosofie en dan deden we Indiaanse filosofie, Islamitische filosofie. Maar veel, Chinese denkers, veel van de Chinese denkers die we bespraken, zoals Feizi, Confucius, dat waren allemaal pre-koloniale denkers. De koloniale kwestie komt dan natuurlijk niet aan bod. Mm -hmm. Maar dat komt dus wel wanneer we dus, um, Afrikaanse denkers, zoals Mogoboramo, zoals, um, zoals een Oliwale of Afrikaanse denkers, zoals een van Oren gaan bespreken. Omdat zij ook uh, reflecteren op um, wat het, het kolonialisme heeft gedaan voor het Afrikaanse denken.
0: Ja, yeah. um... Wat is volgens jou, denk je, het belang van het introduceren van um, de perspectieven van Afrikaanse en Caribische denkers binnen het vak niet-verse filosofie?
2: Ik vond het eigenlijk raar dat ze, dat ze dat er in het verleden niet onderdeel van uitmaakte. Uh, ja, eigenlijk. amen. Dus uh, voor mij is het van, uh, waarom, wat is het belang ja. van, maar... Uh, Afrika is gewoon een onderdeel ja. van deze wereld. En een groot onderdeel van deze wereld. Het dus origine een, ja, van onze wereld. Het origine van deze wereld, inderdaad. En, want, uh, en daarbij is dus ook... Ik zag laatst ook weer... stuurde iemand mijn een um, kaart van de wereld. Maar dan een correctie van de kaart van de wereld. Hmm. Omdat de manier waarop Afrika vaak... op de meeste wereldkaarten uh, wordt afgebeeld... is niet in proportie tot hoe, de, hoe groot Afrika daadwerkelijk is. Um, als je alleen maar kijkt naar Congo, het land waar mijn, waar mijn familie vandaan komt... ...is de grootte van heel Noord, van, van, uh, van West-Europa... ...Frankrijk, Spanje, Nederland, België, samen. En dat is één land. Dus, uh, dus laat staan als je kijkt naar Afrika in het geheel. En hoe je, dat, deze hele, hoe je dit hele gebied kan uitsluiten van, 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 van een vak als filosofie... Alsof daar niks is gebeurd. En dat is gewoon zo bizar. Dus, dus ja, voor mij is het eerder de vraag van... waarom is het, juist, waarom is het ja. nu pas onderdeel van het curriculum? Ja,
1: ik, moet, ik ben helemaal mee. En ik heb ook nog een ander. Ik heb deze jaar een vak geweken Caribbean philosophy. En dus ik heb gezien met de studenten gewoon van... Alle deze denkers, we hebben nooit gehoord van, ja, die, normaal gezien, Fanon en Césaire, usual suspects. Ja. Dus ze komen wel nu aan boord, maar tien jaar geleden ja. niet. Ja. Maar Glissant, Suzanne Césaire, ja. Sylvia Winter, het was gewoon, ja, het was snoep voor de studenten. Voor hun was het een hele andere manier om te denken, om te lezen, te doen. Het verandert ja. hun hele, niet alleen hun, hun studies, maar ook de mensen zelf. Dus ik moet zeggen, het is wel... Uh, als je doet het één keer, je ziet wat dat doet voor studenten en voor jezelf. En dan heb je inderdaad rest, dat soort van... Hoe is het dat dit gewoon nooit gegeven wordt? Waarom? Zo ja. stom is dat? Want het, is een, ja, het is een tekort voor, voor ons samenleving, voor onze studenten. Dus, uh... Maar als ik je dus goed hoor... De vraag
0: die ik stelde, zou je eigenlijk anders moeten stellen? Van ja. Waarom um, was het er al niet? Ja, um, ja inderdaad. Ja. Yeah
2: omdat, um, dus, het wat hij ook ziet in uh, het werk van Olivier is hoe ver dat Afrikaanse terugdenken. Uh, hoe, ver, uh, hoe ver het eigenlijk teruggaat. Um, het is ook wat Louis Gordon het gisteren over had. over dat uh, het denken niet begon bij de Griekse oudheid. En dat bedoel
0: ik. Uh, sorry hoor. Louis Gordon gaf gisteren een Spinoza ja, ja, lezen gisteren, bij de Universiteit ja, ja, van Amsterdam. Ja, ja daar verwijs ja, je ja, naar. Ja, ja,
2: inderdaad. Daar verwijs ik naar. Uh, waarin hij het had dus over de geography of reason. en hoe filosofie. En denken, de reden niet begon uh, in Europa en de Griekse oudheid. En ook, eigenlijk zouden we ook moeten nadenken over hoe we reflecteren over deze Griekse oudheid. Is dit wel echt Europees? Uh, als je kijkt naar, weet je wel, de Grieks sprekende, um, het gaat eigenlijk dus meer om um, volkeren die Grieks spraken. En dat waren dan ook mensen, uit, waren dan ook volkeren uit het Midden-Oosten Noord en Noord-Afrika. Maar dat dat niet begon zozeer in Europa. Dat is waar hij het gisteren over had. En dat zie je ook um, heel sterk terug in het werk van uh, een filosoof als Sophie Bollet, een, mm -hmm. een Nigeriaanse filosoof um, die um, een paar jaar geleden is overleden, maar ook naar uh, Nederland is geweest. En daar ook kwam spreken over Afrikaanse filosofie... het belang van Afrikaanse filosofie. En, het, oh, ja, en eigenlijk een beetje... De, het zonder dat... Uh, de, fi de filosofie waar zij dan veel onderzoek naar heeft gedaan, is het werk van Oroenmula. Uh, omdat, uh, omdat dat specifieke werk van Oroenmula dan niet, uh, uh, niet geschreven was, maar het meer uh, binnen, de, binnen de orale traditie bevond, is dat men dan eruit vanuit ging dat het niet filosofie was. Maar wat zij, zij benadrukt mm -hmm. dan, dat bijvoorbeeld iemand als een, een filosoof als Socrates, heeft ook niks opgeschreven. Ja. En daarvan ontkennen wij mm -hmm. niet dat het ja. filosofie is. Ja, en ik vind wel ook.
1: Dus ik weet niet of je krijgt ook deze reactie, maar ik krijg heel vaak zo van. Maar er is geen plaats in de curriculum, we moeten nog dit en dit persoon bespreken, enzovoort. En ik heb zo'n beetje van. Eigenlijk klopt het niet. We hebben zoveel ruimte om ons curriculum te veranderen. En door nieuwe denkers in te brengen, we krijgen gewoon meer, ja. ...mogelijkheid voor de studenten, dus het, het hele typisch... ...of, of kreeg je wel, dus er is geen plaat, we moeten sowieso altijd Rousseau en deze mensen... Um, ...maar je kreeg ook heel vaak, maar dit is niet mijn expertise. Ik kan dit niet doen. Ja. En ik vind het super raar, Gisteravond, uh, Louis Gordon... ...of nee, sorry, gisteren namiddag, hij sprak met mijn studenten... ...en hij vroeg van, dus wat is een prof... En een van de antwoorden van mijn studenten, ik was eigenlijk heel trots van, was a professional student. En dat klopt. We zijn eigenlijk studenten. We zijn wel betaald om te studeren en we moeten nog verder zelf leren. En wat een mooie manier om dat te doen dan elke jaar een nieuwe denker of een nieuwe perspectief zelf te leren? Ik doe dat wel met de PhD-student. Waarom niet met de studenten? Dus het hele excuus van ja dit is niet mijn expertise. So make it your expertise. Mm -hmm. Learn it en, en breng gewoon nieuwe denkers, want er is Heel veel plaatsen in curriculum om verandering in te brengen. Ja. Dus uh, die excuses
0: blijven altijd leren. Fabrice, jij bent op dit moment student. Als we het hebben Klopt. over studenten. Hoe ervaar jij het huidige filosofieonderwijs?
3: Um, nou, als ik terugdenk, uh, ik studeer nu al negen jaar aan de UVA filosofie. En in mijn eerste jaar, het is een beetje hoe de kanon, denk ik, ook verteld wordt. Maar. Um, je hebt in het begin introductie in een aantal takken binnen de filosofie. En dan had je bijvoorbeeld in het eerste jaar um, een vak over politieke filosofie en ethiek. Um, waarin eigenlijk alleen maar witte westerse filosofen aan bod kwamen. En dan aan het einde van dat vak... Misschien één week waarin we twee vrouwelijke witte westerse filosofen hebben behandeld. En voor de rest, niks qua um, zwarte filosofen of niet-westerse filosofen. En hetzelfde in een vak genaamd de geschiedenis van de filosofie. Wat uh, ook heel uh, treffend is voor um, de staat van filosofie op de universiteit hier.
0: En. Hoe vind je dat als student zelfzijnde?
3: Nou, um, ik denk op een gegeven moment krijg je de ruimte om zelf je vakken te kiezen. Dan kies je richting waar je um, geïnteresseerd in bent, waar je meer over wil weten. Dan heb je de kans om een aantal vakken te kiezen waarin je meer te weten komt over niet-westerse filosofie. Maar je kan heel makkelijk um, je bachelor filosofie halen zonder ooit ook maar... Niet-Westerse filosofie gelezen te hebben.
2: Dat is niet meer zo. Nu is het, niet -wester, het vak niet-Westerse filosofie <laughs> is nu een verplicht, uh, sinds vorig jaar een verplicht onderdeel van het, uh, het Oké, okay.
0: dus er is wel verandering gaande in ieder geval aan de Universiteit van Amsterdam. Dankzij studenten. Dankzij studenten, ja.
2: ja. 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 zijn nog de studenten die, uh, erop, uh, die hebben geprotesteerd en die... Uh, die uh, die ook steeds bij, evaluatie, bij evaluaties aangaven van... waarom is, dit geen, waarom is het vak niet-westfilosofie geen verplicht onderdeel van het curriculum? Ja. En die ook aangaven hoe zonde het is dat je na dit... Uh, de, destijds was niet-westfilosofie een keuzevak... waarom je verder niks meer mee kan. Waarom zijn er geen vervolgvakken? Dus dat was een klacht die, ze eigenlijk, uh, die eigenlijk vaker terugkwam. En waardoor uiteindelijk de beslissing is genomen om... Um, het vak niet was de een verplicht onderdeel van de bachelor te maken.
0: Ja. Een klacht waar jij je denk ik wel in herkent. Ja, dat is uh, goed om te horen. <laughs> ja. 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 En waar je zelf dan denk ik... Uh, heb je dat ook meegekregen, die verandering? Of...
3: Um, ja, um, daar kom ik denk ik later over terug als we het hebben over verzet. Maar um, in 2015, de studentenprotest, inderdaad kwam er meer aandacht voor um, deze kritieken over... over niet-westerse filosofie en de afwezigheid daarvan op de UvA. Um, maar ja, het is mooi om te zien dat het ook daadwerkelijk tot verandering leidt.
0: Ja, want de vraag die ik ook wilde stellen was... Um, wat kan je als student bijdragen aan de dekolonisatie van het filosofieonderwijs?
3: Ja. Z zie ja. jij
0: mogelijkheden?
3: Concreet, zoals um, deze studentenprotesten inderdaad... en het ook dan vol te houden, door te blijven gaan... kan er dus degelijk verandering komen. Een ander, andere vorm van, van dit soort verzet vind ik heel mooi. Dat uh, hebben we laatst in, in een vak dat Kras uh, en ik volgen van Jolande Janssen. Daar um, waren betrokken studenten die, die zelf iets wilden organiseren. Um, bijvoorbeeld, zij kwamen met het idee van het, het vormen van een archief van niet-westerse filosofen... die een soort van eigen canon creëren... Um, mm waar mensen naar terug kunnen gaan, kunnen uitbouwen... en daar mee aan de slag kunnen. Ja, en daar zullen
0: we het later in de podcast ook nog verder over hebben. Inderdaad, over wat, wat kunnen we eigenlijk
1: doen. Dus dat is ja. een mooi voorbeeld, inderdaad. Ja, ik wou toch... Ik moet zeggen, ik vind het heel dubbel. Op een... want dus Ik ben zo dankbaar aan de studenten. Ze nemen heel veel. Ja, het is gewoon echt moede om dat te doen. Maar ik vind het ook dubbel en een beetje problematisch... Het is niet aan de studenten om die werk te doen. Ze zijn hier om te, jullie zijn hier om te studeren en om te leren. En, en het, het is spijtig dat de verandering komt niet van de mensen die niet precair zijn en van de mensen die. Dus het, het, verandering moet, ja. Dus op één kant ben ik gewoon dankbaar en, en ik ben mee dat het komt van bottom-up, maar zo moet het niet zijn. En zeker, ja, ik ben een politiek filosoof, we weten hoe macht werkt. Macht, ja, ja, het is zo raar dat het gebrek aan zelfreflectie komt niet van de top-down, van mensen die eigenlijk power studeren. Of, of sorry, macht. Um, <laughs> dus ja, op de kant bedankt aan de studenten, maar op de andere kant, hé, hey, <laughs> mensen die, die macht hebben, do something. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, naast onderwijs heb je natuurlijk ook uh, uh, professoren en onderzoekers um, ja, die bezig zijn met onderzoek. Uh, jij Kraas uh, hebt ook recent uh, een vertaling uh, gemaakt van het boek Discours le colonialisme van Aimé Césaire. Je hebt een Nederlandse vertaling gemaakt en dat heet dan over het kolonialisme. En wat is volgens jou het belang van nieuwe vertalingen?
2: Um. Ja, ik vond eerder, eerlijk gezegd ook erg verbaasd dat Discours sur kolonialisme nog niet eerder was vertaald naar het Nederlands. Um, de, aan de andere kant, natuurlijk, wel een hele eer dan dat jij het als eerste mag vertalen, maar ook raar. Um, ja, ik, ik vind het zo'n sleutel. Discours over le colonialisme is gewoon een sleuteltekst wanneer het gaat over anti denken. En ook dat de kwesties waar MCCR het over heeft nog, zo, nog steeds zo actueel zijn. Hij heeft het niet over, uh, uh, over kwesties die uh, uit het verleden... die ook echt daadwerkelijk in het verleden liggen. Het zijn kwesties die nog, tot op de dag van vandaag nog steeds spelen. Uh, en die, die je nodig hebt om een juiste analyse te kunnen maken... van ook de neocoloniale verhoudingen... Uh, waarin uh, de Global South zich nog steeds in bevindt. Voor, me, voor iemand als ik hoe, wil ik, hoe wil ik een juiste analyse kunnen maken... over de kwestie in Congo zonder... Uh, zonder een juiste begrip te hebben van het kolonialisme, zonder des, uh, de, deze, tekst, deze tekst van Césaire goed te, kunnen uh, te hebben gelezen, te hebben begrepen. En uh, zonder de teksten van die van Césaire, dus Discours sur le colonialisme of uh, Le Dame de la Terre van Fanon. Van, van en dan, um, dan zie je niet hoe uh, dus de dynamieken, waar, um, het fenomeen waar, um, waar zij dan over schrijven tot op de dag van vandaag nog steeds spelen. En zou, kan je dus ook niet denken aan eventuele oplossingen voor, voor, uh, voor deze problemen. Uh, dus voor, vandaar dus dat, het, dat het belangrijk is om ook in de Nederlandstalige context... toegang te hebben tot deze, tot deze teksten. Uh, ik had altijd toegang om dat, uh, tot deze teksten, omdat ja, ik ben uh, tweetalig opgevoed, Frans en Nederlands... En ik heb uh, mensen zoals Césaire en Fanon in het Frans kunnen lezen. En niet alleen dat ik, uh, dat, uh, dat ik ze heb kunnen lezen, maar ook uh, dat, ik, um, dat ik deze denkers kende. Dus dat ik wist dat, uh, dat deze teksten er waren. En dat ik, uh, en dat ik toen ik dus be, uh, steeds meer onderzoek ben gaan doen naar, naar antikoloniaal denken. Dus dat, dat, ik, dat, dat, dat het mensen waren die, die dan belangrijk waren om te bestuderen... Mijn ouders komen uit Congo en in de mm -hmm. tijd dat zij opgroeiden in Congo... waren mensen, waren mensen als Césaire, waren mensen als Singor ook een verplicht onderdeel van het, uh, uh, van het curriculum in Congo. Dus ik hoorde van uit al over de nekrituut... Ja. dat mijn, mijn moeder vertel, mij vertelde over... ja, wij moesten, wij moesten destijds uh, deze tekst van Singo lezen. Oh ja, en, dit, en dit van Césaire was heel interessant. Maar dus hier
0: kwam je dat totaal niet tegen. Ja. Hier kwam ik dat niet tegen...
2: Um, um, het, ja, en ik vond dat, het was ook heel bijzonder om dan um, uh, over de kolonialisme te mogen vertalen. Want de eerste paper die ik dan als student schreef, dat ging over het discours kolonialisme. <lacht> okay. En uh, dat was voor politicologiek toen ik politicologie studeerde, we moesten iets doen over maakbaarheid. En ik zocht dan altijd, omdat we op uh, um, binnen de universiteit, binnen politologie eigenlijk, niks hoorden over mensen als Césaire saint Fanon... al deze denkers die voor mij zo belangrijk zijn. Um, maar ik deed, waar ik dus wel al bekend was met deze denkers, van huis uit, zocht ik altijd naar mijn eigen manieren om dan de denkers waar, uh, die ik al kende en die ik interessant vond, om dan daar toch iets mee te kunnen doen binnen de, uh, dus binnen de kaders uh, waar ik mee moest werken.
0: Kan je wat meer vertellen over het werk van Césaire? Um, wat hij zegt over het kolonialisme en ook hoe, um, ja, waarom het
2: actueel is. Um, ja, um, ik denk het is natuurlijk het interessant als je um, uh, naast het, uh, het over het kolonialisme ook een beetje bekend bent met het eerdere werk van Césaire, met name je de Retour op Natal. Um, omdat uh, Césaire dus deel uitmaakte van een stroming genaamd de Negritude samen met uh, uh, Leon Damas en uh, Leopold Senghor. En ook natuurlijk de zussen naar daar die, uh, die het uh, idee van de decretuur hadden uh, bedacht. Uh, het idee van panafrikanisme en uh, zwart bewustzijn en uh, de herontdekking van de Afrikaanse, uh, van Afrikaanse geschiedenis, cultuur, Afrikaanse roots. Dat komt al heel sterk naar voren in Keida Returopee Natal. En wat hij doet met... Uh, in, discours over het kolonialisme is een aantal van deze problematieken... die hij al eerder aankaartte in Kederen, de Europeëne Natale... en ook problemen waar vraagstukken, waar ze over aan het reflecteren waren... Uh, nog verder uiteenzetten en dan ook ja, nadenken over de oorzaak hiervan. Want zijn Afrikaanse wortels, uh, de Afrikaanse cultuur, de Afrikaanse geschiedenis... is iets wat hij heeft moeten herontdekken. Hij kwam zelf uit Martinique... Een eiland dat nog steeds deel uitmaakt van het Frans overzeesgebied. Uh, een eiland waar. aan uh, de tijd dat hij opgroeide. Er hele moeilijke raciale dynamieken waren. waarbij uh, zwarte mensen eigenlijk. zich schaamden voor hun Afrikaanse oorsprong. Eigenlijk het liefst de Europese cultuur. wilden imiteren en dat, dat uh, de sociale. Sociale hiërarchie ook uh, gebaseerd was op hoe dicht je bij die uh, Franse Europese beschaving stond. Dus een gevoel van ver vervreemding ook dat hij ervaarde. Waardoor hij dus ook uh, naar Frankrijk, uh, naar Parijs ging raar genoeg om eigenlijk te ontsnappen van, van deze uh, voor hem vreemde raciale en uh, sociale dynamieken in, uh, in Martinique. En in Parijs on, uh, ontmoette hij mensen als, 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 uh, als Leopold Senghor. En ook zijn gesprekken met Leopold Senghor. Leerde hij steeds meer over, over het kolonialisme... over de Afrikaanse geschiedenis, over, um, over het uh, panafrikanisme... de uh, Harlem Renaissance met uh, auteurs als Langston Hughes... Sarah Neil Hurston en Claude McCain. En dus, ja, dus hij leerde steeds, steeds meer, over, meer over het zwartbewustzijn pan de Afrikaanse cultuur en geschiedenis. En de, waardoor hij dus ook begon na te denken over hoe het is, wat de oorzaak is van, uh, van de vervreemding die hij op Martinique heeft ervaren. En, en de reden waarom uh, mensen op Martinique zich zo, zich zo schamen voor hun zwartheid en voor de, voor de Afrikaanse cultuur en uh, hun Afrikaanse wortels. De reden waarom ze dit uh, waarom, uh, waarom ze zoveel hebben verloren wat betreft uh, deze uh, Afrikaanse cultuur en de affiniteit daarvoor, waarom, uh, waarom daarvoor schaamte in de plaats was gekomen. En hij vond deze de, de oorzaak lag bij hem in het kolonialisme. En hij, be, hij benoemt het ook in over het kolonialisme. Dat, dat, uh, dat het dus niet alleen uh, dat het kolonialisme niet alleen maar gaat over. Uh, uh, over politieke overheersing, over economische uitbuiting. Maar dat het ook cultureel uh, verlies is geweest. Dat er ook gewoon cultural genocide is geweest. Dat al de pracht van deze volkeren is uh, geroofd. En dat, en dat zie je vooral heel sterk terug in, uh, in Afrika. Waarbij zowel meer dan 90% van de Afrikaanse kunstwerken zich in Europese musea bevindt en niet meer in, uh, en niet in Afrika zelf. En wat ik dan ook opmerkelijk, uh, wat ik dan ook opmerkelijk vind, is dat hij bijvoorbeeld um, ook um, de bronzen beelden uit uh, de, uh, bronzen beelden uit Benin aanhaalt, uh, die zich ook uh, voornamelijk in, volgens mij in het British Museum uh, yeah. uh, bevinden. En omdat een van de ver, grote verwijten tijdens het kolonialisme naar Afrikaanse culturen toe, is dat wij buiten de geschiedenis zouden zijn. Uh, Higgel zei het al, heel berucht, daar, heel berucht zijn uh, zijn passages hierover. En ook, en ook uh, meer recentelijk zei uh, Nicolas Sarkozy uh, tijdens zijn uh, uh, discours de Dakar, uh, zijn toespraak in Dakar, uh, ook een beruchte toespraak, waarin hij stelde dat uh, uh, de Afrikaan nog niet, tot, uh, nog niet is toegetreden tot de geschiedenis Terwijl deze bronzenbeelden uit binnen zijn bewust geroofd door de Britten. En de Britten zijn de Britten die niet inzagen wat, wat deze beelden daadwerkelijk betekenden. Terwijl omdat. Uh, want in werkelijkheid waren deze bronzen beelden ook een manier van geschiedschrijving voor de. Uh, uh, voor het Koninkrijk van Benin. Dus iedere keer wanneer een uh, belangrijk even, uh, evenement plaatsvond... of een gebelangrijke gebeurtenis, werd die van een bronzen plaat gemaakt. En de bronzen platen stonden oorspronkelijk ook op volgorde. Dus het was eigenlijk een vorm van ja, een geschiedenisboek, zeg maar. En, dus, en dan stel je vervolgens dus de, uh, de geschiedenisboeken van, de koning, van het Koninkrijk van Benin... om vervolgens te zeggen... Uh, ja, jullie, hebben, uh, jullie staan buiten de geschiedenis, want jullie uh, schreven jullie geschiedenis niet op.
0: Um, Anja, jij doet op dit moment um, ook onderzoek en volgens mij ook al lange tijd um, naar um, de ontmoeting tussen ras en religie in Europa. Um, op welke manier heeft het de decoloniale perspectief um, invloed op dit moment, maar ook gehad op jouw eigen
1: onderzoek? Ja. Um, een lange tijd, nu voel ik me wel heel oud, bedankt. Oh, um, sorry. Ja, I'm kidding, I'm kidding. Maar ik ben ja, wel oud, het is oké. Maar um, ja, hoe, welke invloed? Um, een beetje ook zoals bij onderwijs: het verandert. Hoe je iets doet, maar ook de inhoud. Um, dus ik denk qua hoe ik onderzoek. Ik zou niet meer over mijn eigen onderzoek spreken. Want nu doe ik wel onderzoek met een team. Heel collectief, nee. heel interdisciplinair. Um, en ja, er is altijd macht in een zaal. Het, dat, dat zal het zijn. Ik ben niet precair, PhD is wel. Dus macht gaat niet weg, maar we proberen toch een sfeer te maken waar iedereen thuis voelt. Uh, want als je voelt niet echt taalsbelanging included... ...je kan ook niet echt denken op een manier waar je echt... Ja, hoe zeg je? Flourishing. Floreren. Floreren. Dus ik vind het wel... Het is niet alleen wat we studeren of wat we onderzoeken... ...maar hoe we dat doen. Dus het is altijd samen. En ja, ik ben niet zo'n fan van, van het ja, een beetje nu term safe spaces... ...maar toch die idee van brave spaces... Waar Mensen durven wel echt hun gedachten te delen en, en, en kritiek kunnen wisselen. Maar, um, dus ik vind het eerst en vooral... De, wat, ja, die, die, die sfeer moet wel het juiste sfeer zijn. Um, en moet je ook zeker... Ja, als witte vrouwelijk docent, mijn, mijn rol is heel duidelijk. Want ik moet wel zorgen dat een nieuwe generatie van mensen daar floreren... Um, zodat de toekomstige generatie van proffen ook anders zullen mm. zijn. Dus, dus ik vind dat is één stuk. Maar dan inhoudelijk is er ook een, een groot verschil. Um, in, in de zin van hoe meer je, je begint met bronnen, zeker uh, mijn focus is meer ja, Latijns-Amerika, Caribbean. Um, je begint wel meer bewust te zijn over who produces knowledge voor who en hoe? Dus het hele discours van academic knowledge production en um, ja het kwestie van epistemicide. Epistemicide is eigenlijk de genocide van kennis. Dus uh, hoe is het gekomen dat we helemaal geen kennis vanuit Caribia of Afrika of Land Amerika of Asia? Hoe komt dat in Europa? Het is niet dat het rest van het wereld niet kennis produceert. Mm -hmm. Het is gewoon dat die was echt ja met colonizing people you also destroy their knowledge. Dus ik vind het heel belangrijk om daar bewust te zijn in ons onderzoek. Dus, um, en het brengt gewoon nieuwe idees. Uh, zeker een van de belangrijkste voor mij is Sylvia Winter. Um, focus over racial capitalism. We, we doen heel veel well over Marx en capitalism. En what about racial capitalism? Dat is een heel andere manier. Of uh, feminism en capitalism. Sylvia Ricci, over um, Caliban and the Witch. Ja, yeah, dus het is... Het is, het is, het is inhoud verandert, maar ook hoe de vorm. Ja, en van die onderzoek. twee gaan moeten samenhangen. En wie doet het ook? Yeah. Who produces the knowledge? Voor who? Dus het is allemaal gelinkt, en dat zie je bij lesgeven, maar zeker ook bij onderzoek. En dan maakt het ook gewoon van. Dus dat
0: perspectief dat uh, wordt eigenlijk een praktijk. Absoluut. Uh,
1: ja. 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 Dat, ja, dat brengt... brengt het hele binair tussen denken en doen ja dat moeten we een week weg. Ja. ja En dat brengt ons eigenlijk ook tot het laatste
0: thema. Um, ja, hoe nu verder? Van, ja, hoe ver zijn we? Waar willen we naartoe? Wat kunnen we doen? En dan ben ik eigenlijk ook benieuwd naar jou Fabrice. Uh, hoe jij dat voor je ziet? Um, in je scriptie heb je het ook over verzet en activisme. Um, hoe zie je dat in relatie tot het thema uh, dekolonisatie?
3: Ik ben in mijn onderzoek vooral geïnteresseerd in... Hoe een subject wordt gecreëerd. Um, daarbij moet je denken aan... Codiaanse um, benadering. Dat jij wordt gecreëerd op bepaalde manieren. Je wordt gezien als me, op een bepaalde manier. Behandeld op een bepaalde manier. En dat heeft impact op hoe jij jezelf gaat zien. Hoe jij gaat, hoe jij gaat handelen. En het raakt ook aan wat Anja net zei. Van de relatie tussen macht en... Kennis en bijvoorbeeld in zo'n instituut als universiteit of zelfs geschiedenis op de middelbare school, wat is de insteek waarmee, waarmee er gepraat wordt, wat wordt er gezegd, wat wordt er niet gezegd, en hoe relateert dat tot jou als individu. Ik hou me bezig met hoe um, de creatie van dat subject, hoe dat bevochten kan worden, um, hoe je jezelf kan inmengen in het veld van macht en kennis door veranderingen te brengen... door nieuwe ideeën op te werpen... door gevestigde ideeën te pakken en om te draaien. Um, en op die manier... Um, te vechten voor... hoe jij niet gezien wil worden... hoe jij niet behandeld wil worden. En ik denk, ik ben best wel hoopvol over... waar het naartoe gaat in de afgelopen 15 jaar. Als je ziet... Um, de velden van... Gender studies en um, uh, postkolonialisme, decolonialisme. In de afgelopen dertig jaar zijn die velden echt enorm gegroeid. En volgens mij zie je ook dat dat doorstrijpelt in de samenleving. Als je kijkt naar in ieder geval um, mensen die dat meekrijgen, um, de samenleving ingaan en dat bijvoorbeeld laten zien in films, series, dat er ideeën waren die een paar jaar geleden nog bijvoorbeeld oké okay waren... om te doen in films of series. Als je daar nu naar terugkijkt, naar iets van tien jaar geleden... vooral comedy series, dat je denkt van... Oh, hoe vond ik dit grappig? Of uh, hoe vonden mensen dit grappig?
2: Belangrijk om daarbij ook te benoemen is dat... Weet je, dat is om dan te vragen, ja, maar... ja, maar nu kijken we met het perspectief van 2022... naar een serie van de jaren negentig... But those things were never okay. <laughs> ja, en er is altijd verzet geweest tegen de dingen die we, waarvan we nu. Die, weet je, die nu mainst, meer mainst, Ideeën die nu meer mainstream zijn. Als, als, je, als je terugkijkt, kan je altijd uh, stemmen, geluiden vinden. van al de jaren 90, 80, 70. Van mensen die het toen al zeiden, maar waarvan. Weet je, die dan genegeerd werden. Of, weet je, omdat ze. Uh, natuurlijk vooral uh, gemarginaliseerde groepen niets. Uh, en niet echt uh, uh, niet altijd een duidelijk platform hadden om over bepaalde issues te spreken. En nu met social media is het veel makkelijker om diverse stemmen te horen. Dus, dus, uh, vooral een fenomeen als Black Twitter. Dus uh, dat, uh, dat, ja, dat zwarte mensen zich uh, ook veel beter kunnen uitspreken tegen bepaalde, uh, uh, over, bepaalde, over bepaalde dingen, over bepaalde kwesties. Dus ja, iets als uh, police brutality of zo. Of uh, het fenomeen driving while black. Uh, dat is niet iets waar, wat zwarte mensen... nu pas als je, bijvoorbeeld, mm. als je Ook als, als je... Uh, terugkijkt naar bepaalde series van de jaren 90. Als je kijkt naar Fresh Prince of Bel-Air. Het bepaal, het, up, het, uh, het probleem Dwarving Lab. Like, wel kwam al het seizoen 1 van... Fresh Prince of Bel-Air te spraken. Dus uh, alleen om te zeggen... Van, dat, we, dat we niet alleen moeten kijken van... we okay, moeten zeggen van... Uh, ding, uh, we vinden dingen nu raar... van tien jaar geleden. Maar... Mm. De, deze dingen zijn uh, door bepaalde mensen altijd al raar gevonden.
3: Precies. Dat... Ja, uh, dat sluit inderdaad aan. Want ik denk van die inzichten, die, die ideeën waren er altijd al. Ja. Maar nu is er ook meer taal gecreëerd. Ja. En meer concepten die vatbaar zijn, ook voor mensen die dat niet hadden. Ja, ja. Waarmee dat gedragen kan worden.
2: Ja, ja. En zoals voor Zwarte Piet bijvoorbeeld. Er is altijd al kritiek geweest op Zwarte Piet door... door door zwarte mensen. Het is niet iets van de afgelopen tien jaar, wat sommige mensen um, beweren. Ja.
0: Dus eigenlijk als ik jullie goed hoor, gaat het meer over welk perspectief krijgt aandacht um, is zichtbaar. Ja. Um, en als ik jou goed hoorde wat je zei: van als mensen zeggen, we um, kijken er nu met het perspectief van 2020 naar de, dan, ja. dan presenteert het alsof we een soort van één perspectief is lineair perspectief, maar dat er altijd dus ja. verschillende ja. zijn, dat het ook om ja. macht gaat in die zin, ja. van welk perspectief...
2: Uh, mensen die onderdrukt worden, die hebben, niet, die hebben niet de stem van de onderdrukkers nodig om te beseffen dat ze onderdrukt worden. Ja. Kan ja. Niet ja. Zeggen, ja, je kan niet zeggen van, oh nee, maar homofobie vinden we nu pas erg. Van, ja, maar uh, van, van LGBTQ-mensen die leden onder een homofobie, die waren er altijd al tegen, natuurlijk. Mm -hmm. yeah. Ik wil wel inpikken,
1: Um, ja. En ik wil niet zo die, die, die oude docent die gewoon pessimist is, maar uh, op één kant ben ik volledig mee, Fabrice, echt waar, dat er verandering is. Maar op de andere kant heb ik zo van, wow, twee, twee punten. Eerst en vooral moeten we heel, heel bewust zijn van, look at the backlash. Ja, ja zeker. Mm. En de backlash en ja. hoe dat gesteund is door de mensen met macht... And, you know, yeah. We have to listen to all sides en and, and, and dingen dat ik lees in NRC. Yeah. Dus op één kant heb ik zo van ja, er is verandering, positieve dingen. Uh, ik vind Black Lives Matter, wat dat heeft gedaan voor Europa, holy crap want dat Maar <coughs> with resistance yeah. comes the backlash. En dus we moeten heel voorzichtig, we moeten ook voor elkaar goed zorgen. Dus op één kant heb ik zo van ja, ik wil niet pessimist zijn, maar let's not forget the other side. Maar ook ik zie wel heel veel gebeurd op vlak van feminism en diversity. Maar het is niet echt intersectional. Class en ja. gender are okay, Race is still not kosher.
2: Ja, en, okay. en, en vaak Als... wordt het ook, ook niet gedoseerd door, uh, uh, door uh, mensen van kleur, door zwarte mensen. Dan doen ze wel wat met black feminism. Wordt het alsnog alleen maar gegeven door gedoseerd door een witte vrouw. Is dat, dat, maar dat is ook de kritiek die, die vaak ook komt vanuit een zwarte gemeenschap van... Diversity, basically jobs for white women. Uh, ras is niet een biologisch gegeven, maar het creëert wel een sociale werkelijkheid. En dus, er zijn dus mensen die gerationaliseerd zijn als zwart. En, deze, en, en zij worden nog altijd buitengesloten, ook wanneer het gaat om uh, zogenaamde diversiteit. Uh, dus er wordt wel aandacht gebracht, uh, uh, er wordt wel aandacht gegeven aan thema's thema zoals uh, zwart feminisme, black feminism. En intersectionaliteit, maar. Uh, en dat zijn theorieën die dan vaak komen door van mensen van vrouwen die zijn geracialiseerd, als soort. Zoals met The zo Journey Truth, uh, Kimberly Crunchall. Maar het wordt nog altijd niet binnen het Nederlandse context gedoseerd door vrouwen. Uh, want we hebben, er zijn hier genoeg capabele uh, zwarte vrouwen, uh, maar zij zijn niet degene die deze, uh, die de, die deze kansen okay. krijgen om. Om door te stromen binnen academische settings.
0: Wat is er nodig om zo'n verandering teweeg te brengen? En ook vragen jullie in bredere zin: van wat, wat is er nodig om um, echt daadwerkelijk verandering te brengen? Fabrice, gaf net aan dat je vrij hoopvol bent over veranderingen. Klopt. We hebben binnen de filosofie al gezien al benoemd van nou ja, studenten geven aan um, dat ze behoefte hebben aan andere. Uh, perspectieven uh, en dat dat ook nog zakelijk is, um, maar ook op maatschappelijk niveau. Wat denk je dat er nodig is om uh, decolonisatie teweeg te brengen?
3: Ja, ik ben hoopvol um, omdat hoe ik zie, hoe ik begrijp hoe um, macht werkt en bijvoorbeeld deze uh, effecten van kolonisatie, dat die op heel veel verschillende gebieden bevochten kunnen worden. Niet per se met bijvoorbeeld één grote aanpak... maar dat er heel lokaal door mensen zelf verzet geboden kan worden... op heel veel verschillende manieren. En ik denk dat je dat uh, veel ziet. Bijvoorbeeld social media in allerlei gebieden. Uh, allerlei manieren om van jezelf te laten horen... en dat ook te laten beklijven dat er iets mee gedaan moet worden. Dus hoe klein het ook is, al die dingen samen... Allerlei hoeken zijn allemaal punten van verzet, tegelijkertijd.
1: Ja, um, ik, had, um, ik dacht, als we willen verandering, maatschappelijk verandering. Ik vind, ja, misschien een idee van kant. Dus je kan nog steeds kant gebruiken. ook uh, het, uh, het idee, of via Hannah Arendt tenminste. Um, <laughs> het idee van, uh, ja, stap gewoon in de schoenen van iemand anders. Ik vind, een van de die, die belangrijkste gedachten van filosofie is... Proberen van een ander perspectief te denken. Proberen de ervaring van een andere mensen gewoon te beleven. En ik denk, we zouden allemaal een beetje ons eigen perspectief moeten veranderen. Om, om te zien hoe beperkt het is. Um, en, en, en dan als je dat doet, als je echt denkt van... Hoe is het om, om, om een ander ja, leven in ons maatschappij te ervaren? Dan begint je zelf te komen tot zelfreflectie. En een soort van deconstructie op, op, op een... Of een andere manier om te zien en luisteren. En vooral denk ik dat we hebben nodig, om mensen moeten wel leren luisteren. En inderdaad wat je zei zeegras daarvoor van, dit zijn niet nieuwe perspectieven. Dat zijn gewoon perspectieven die heel lang over Zwarte Piet bijvoorbeeld, maar niemand wou het luisteren tot een witte mevrouw op tv daarover spraak. Dus het is belangrijk om te leren luisteren aan mensen die misschien komen van een ander perspectief of een ander, ja... ja of een, maar het is die, die openheid dat we allemaal nodig hebben. En iets die centraal is ook bij filosofie, zelfreflectie, zelfkritiek. Um, dus ik vind, ja, wat mensen hebben nodig, is echt een soort van... Ja, denk gewoon van een ander perspectief. Lees meer, luister meer, uh, stel meer vragen. Dat is echt nodig om, om een beetje ruimte te krijgen. En dan inderdaad samen met verzet, denk ik.
0: Dus eigenlijk, als ik jullie goed hoor, begint het bij het individu? Of zit de mogelijkheid?
1: Ja, ik weet niet, als het individu bestaat, alles is okay. relationeel. Ja. Dus ik zou het mm. maar. Um, en het, het is collectief, we, we moeten luisteren naar andere mensen, we moeten lezen van andere mensen, dus het is allemaal relationeel. Ja. Maar inderdaad, ik zou denken dat we... Ja, het, het idee van verandering komt van een andere plek, het komt van overal, top, ja. bottom en inside.
0: En Graas, hoe... hoe, hoe, hoe heb jij ideeën over wat er nodig is... Om, om een verandering teweeg te brengen?
2: Ik put dan vooral... Um, ja, inderdaad uh, hoop uit verzet. Uh, die je vanuit verschillende uh, hoeken ziet. Je, studenten, gemarginaliseerde groepen. En mensen. Wat, wat eigenlijk altijd al gebeurde. Dus mensen, zolang er onderdrukking is... Is er, al, is er altijd ook al verzet geweest tegen. Uh, mensen die altijd... Uh, ja, ook al, al, al worden ze door anderen gedehumaniseerd ...altijd hun eigen menselijkheid toch weer uiten... ...en zich um, al, 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 altijd verzetten tegen, deze, uh, tegen de dehumanizing gaze. En verschillende initiatieven... Dus ...we zijn met uh, Louis Gordon bijvoorbeeld maandag ook naar de Black Archives geweest... ...dat initiatieven hoe, hoeven niet altijd per se dus binnen een academische setting binnen plaats te vinden... Black als Black Archives, wat ze, het werk dat zij doen, uh, het archiveren van, uh, van werken van zwarte denkers en schrijvers. Uh, en, en, en dit dan uh, openstellen voor het publiek, waardoor dus de drempel, uh, nek, uh, drempel voor kennis ook weer uh, deels wordt weggenomen. Want ook de academie is natuurlijk, uh, daar zijn we ons niet altijd van bewust, maar het um, sluit veel mensen buiten ook. En uh, dan is juist een plek, als de Black Archives toch veel stappen naartoe makkelijker voor veel mensen is dan een universiteitszetting, ja. is heel belangrijk.
0: Dus eigenlijk ook het publiekelijk makkelijk ja, maken ja. Van, uh, van, van andere perspectieven, ja, ja. zodat het ook gemakkelijker wordt om er mee in aanraking ja, te komen. Ja, ja
2: zeker. Ja. Ja. Ja.
0: Ik denk... Dat we heel veel verschillende dingen hebben gehoord. Dat er nog heel veel te doen is. Dat er tegelijkertijd ook veel wordt gedaan, ook al is dat soms niet zichtbaar. En dat het mooi zou zijn als dat ook meer zichtbaar zou worden. Um, ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid. En hierbij zijn we aan het einde gekomen, dus van de eerste aflevering. Zoals aan het begin van de aflevering genoemd, is dit een eerste aflevering van een serie van drie. In de komende twee afleveringen gaan we het hebben over reparations en over filosofie en decolonisatie in relatie tot ecologische vraagstukken. Als afsluiter luisteren we naar Agahu van Sushani in de Namibian Tales, bestaande uit vier internationale muzikanten die in samenwerking zijn aangegaan met de San-gemeenschap die gevestigd is in de Kalahari-woestijn van Namibië. Het idee achter deze samenwerking is om het rijke Namibische erfgoed te waarborgen door verhalen te vertellen via muziek. Ze weten hierbij de traditionele namibische muziek te combineren met andere muzikale invloeden, zoals jazz en soul, waarmee ze een unieke en verfrissende sound creëren die gekenmerkt wordt door onverwachte harmonieën en ritmes.